0: Der IAP als Verband bietet allen am Thema digitale Barrierefreiheit Interessierten ja, die Möglichkeit, sich zu vernetzen, sich zu zertifizieren, sich weiterzubilden. Und Ziel des IAP-Dach ist das Berufsbild oder die berufliche Kernkompetenz von Experten für digitale Barrierefreiheit zu definieren und auszubauen. Barriere los! Der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum.
1: Hallo und willkommen zu Barrierelos, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Mein Name ist Dennis Bruder von der Beratungsstelle Digitale Barrierefreiheit in Bayern. Und heute wollen wir uns einem Thema widmen, das durch die wachsende Bedeutung von Barrierefreiheit in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Nämlich, wie bilde ich mich in der digitalen Barrierefreiheit fort und kann ich mich auch als Expertin anerkennen lassen? Zu diesem Thema haben wir heute Regine Gessner eingeladen, die bei der International Association of Accessibility Professionals, kurz IAAP, arbeitet. Hallo Regine.
0: Hallo Dennis, grüß dich.
1: Bevor wir jetzt gleich zum Thema kommen, erklärt uns unsere Werkstattmitarbeiterin Alexandra Gödicke erstmal, was die IAAP eigentlich ist.
0: Die International Association of Accessibility Professionals IARP, ist eine gemeinnützige Organisation, in der sich engagierte Menschen zum Thema barrierefreie Technologien austauschen können. Ziel der IAAP ist es, digitale Barrierefreiheit zu professionalisieren und so weit ins globale Bewusstsein zu rücken, dass Dienstleistungen, Produkte und Infrastrukturen zukünftig für alle zugänglich sind.
1: So, Regine, jetzt haben wir kurz gehört, was die IAP so macht ähm, und wir kommen dann gleich zum Thema. Kannst du dich erstmal kurz vorstellen und was über deine Funktion innerhalb der IAP auch erzählen?
0: Ja, hallo Dennis. Ja, ich bin Regine Gessner. ich bin ähm, Programm Manager beim IAP Dach, ähm, die deutsche, deutschsprachige Niederlassung vom IAP. Und bin seit Januar hier ähm, zuständig für die ähm, Mitglieder, für alle Interessierten, die eine Zertifizierung machen möchten. Ich bin auch so das Bindemitglied mit unserem, für unseren Beirat und ähm, für die ähm, Kommunikation mit dem IAAP Global in den USA, so die Schnittstelle. Und ja, habe so viele verschiedene Hüte auf. Die, die Funktion wächst jetzt auch mit dem, mit dem wachsenden Thema. Und äh, ja, das ist so ganz kurz, was ich hier mache.
1: Ja, wir haben gerade schon das Stichwort gehört, USA. Also es ähm, ist ja eine internationale und in den USA gegründete Organisation. Ähm, versucht doch mal kurz zu erklären, was die IAAP ist.
0: Ja, also das IAAP Steht für International Association of Accessibility Professionals, hattest du ja schon gesagt, und ist ähm, eine gemeinnützige Organisation. Die hat ihren Sitz in Atlanta, gibt es seit ungefähr 200, 2016. Und die deutschsprachige Niederlassung des IAAP DACH oder auch DACH Chapter ist zuständig für Österreich, Schweiz und Deutschland. Die wurde 2020 ins Leben gerufen, ist also für den deutschsprachigen ähm, Teil äh, von Europa zuständig. Es gibt nebenbei bemerkt auch noch weitere regionale Chapter, zum Beispiel ähm, IAAP UK, Nordic, es gibt eines in Indien, Lateinamerika äh, und in Planung sind auch Kanada und Niederlande jetzt, äh, dass da Chapter gegründet werden. Und der IAAP als Verband bietet erstmals allen allen am Thema digitale Barrierefreiheit Interessierten ähm, ja, die Möglichkeit, sich zu vernetzen, sich zu zertifizieren, sich weiterzubilden. Und ähm, das Ziel des Dach ist das Berufsbild oder die berufliche Kernkompetenz von Experten für digitale Barrierefreiheit, die zu definieren und auszubauen, eben auch mit Hilfe der Zertifizierung. Und dazu ist natürlich, alle Aktivitäten des Verbandes hier sind auch ausgerichtet, das Bewusstsein für Barrierefreiheit, für barrierefreies Gestalten zu fördern und auch Wissensaustausch, Netzwerk unter allen Interessierten im deutschsprachigen Raum ja, zu fördern, anzubieten, eine Plattform zu bieten.
1: Okay, also es geht im Großen und Ganzen um Vernetzung und um ja, Zertifizierungen beziehungsweise die Professionalisierung dieses Berufsbild, digitale Barrierefreiheit. Kannst du mal was über die Mitglieder der IAAP erzählen? Sind es eher Einzelpersonen, sind auch Firmen beteiligt? Versuch doch das mal ein bisschen zu erklären.
0: Also die Mitglieder sind... Ähm in großen drei Gruppen sind es einmal individuelle Mitglieder, also Einzelpersonen. Ähm, dann gibt es Unternehmen und das drittes sind Non-Profit-Organisationen. Die unterscheiden wir unterscheiden deshalb auch als Mitglieder, weil die entsprechend entsprechend verschiedene ja, Mitgliedschaften, Mitgliedschaftspakete haben. Ähm, bei den individuellen ist da auch noch zu bemerken, dass zum Beispiel es äh, für Studenten gibt es auch eine ähm, reduzierte äh, Mitgliedergebühr. Das finde ich auch mal ganz wichtig, dass man das mal noch sagt. Und auch bei den Unternehmensmitgliedschaften und bei den Mitgliedschaften für Non-Profit-Organisationen gibt es verschiedene Stufen, je nachdem wie viel von den Mitarbeitern des jeweiligen ähm, Unternehmens oder der Organisation dann mit äh, einbezogen sind. Das ist also mal so die ganz grobe ähm, Einteilung, wie, die, wie wir Mitglieder haben. Der IAP hat weltweit ungefähr über 5.000 Mitglieder, ähm, also Einzelmitglieder und davon sind ungefähr 200 Organisationen.
1: Was muss man denn tun, um Mitglied zu werden und was kostet sowas?
0: Die Mitgliedschaft, zum Beispiel eine Einzelmitgliedschaft, die kostet im Jahr 205 Dollar und für Unternehmensmitgliedschaften fängt es an mit 1700 Dollar, 1730 Dollar und für Non-Profit-Organisationen 1260 Dollar pro Jahr und da sind aber jeweils schon eben eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern enthalten, die praktisch dann von, von Mitarbeitern enthalten, zum Beispiel beim, und bei der Unternehmensmitgliedschaft, die ich gerade äh, erwähnt habe, sind das schon sechs Mitglieder oder sechs Mitarbeiter und bei der Non-Profit-Organisation sind es bei dem Basispaket direkt schon zwölf Mitarbeiter, das heißt, die sind dann alle, bekommen dann alle auch die Vorteile der Mitgliedschaft mit, äh, äh, das sind zum Beispiel, dass sie erstmal alle Zugang bekommen zu unserem Netzwerk, also oder zu unserem IAP-Dach. Mitglieder-Webseite. Da können Sie alle Webinare jetzt zum Beispiel ansehen, die man vielleicht auch mal verpasst hat oder es nicht geschafft hat. Sie haben Zugriff auf das Netzwerk von IAAP Global. Da gibt es eine extra Plattform, da sind praktisch weltweit IAAP-Mitglieder treffen sich da online. Da gibt es auch verschiedene Gruppen dann zu Themen oder man kann selber ein Thema aufmachen. Das sind also schon mal so ja, wir sagen auch Vorteile, die die Mitglieder haben können, was eben ganz stark den Netzwerkcharakter
1: unterstützt. Ja, das ist ähm, auch was ganz Wichtiges aus unserer Sicht, auch dieser Austausch in der digitalen Barrierefreiheit. Weil es so viele Themen gibt, die vielleicht erst erarbeitet werden müssen oder die auch ein bisschen unklar sind manchmal. Und gerade wenn es um Professionalisierung geht, ähm, merken wir auch immer wieder, dass es wichtig ist, dass dieser Austausch auch stattfindet. Ähm, bei der IAAP und im Dachverband gibt es ja da verschiedene Arbeitskreise, die sich auch mit verschiedenen Themen beschäftigen. Wie funktioniert so diese Zusammensetzung denn von solchen Arbeitskreisen und ähm, welche Schwerpunkte gibt es da vielleicht auch? Kannst du darüber was sagen?
0: Ja, wir haben im Moment, äh, derzeit haben wir vier Arbeitskreise. Ähm, Arbeitskreis ähm, für barrierefreie Bildung den Arbeitskreis Zertifizierung, den Arbeitskreis Kommunikation und den Arbeitskreis Netzwerk und Austausch, Das sind Arbeitskreise die ja auch natürlich online stattfinden, äh, die sich in der Regel, ja, die haben unterschiedliche jetzt, ähm, ähm, Zeiten, in denen sich treffen, zum Beispiel Kommunikation oder Netzwerk und Austausch ist eigentlich einmal im Monat äh, treffen wir uns und ähm, die anderen beiden haben ein unterschiedliche, es kommt immer ein bisschen drauf an. Äh, die haben größere Abstände und äh, das, das Teilnehmen ist natürlich dann äh, so gesehen freigestellt. Wir freuen uns natürlich über, über alle, die äh, mitmachen, weil einfach es äh, da. Wie du schon gesagt hast, so viel, es gibt so viele Themen und auch in einem Thema gibt es so viele Unterthemen und immer wieder neue Aspekte und es lebt eigentlich davon, von den verschiedenen Mitgliedern. Die kommen ja alle aus ganz verschiedenen Kontexten. Ne? Der Einzel, eigentlich ist ein einzelner Berater, der schon lange unterwegs ist im Thema. Dann ist jemand, der im großen Unternehmen ist und jetzt irgendwie das Thema zu ihm gefallen ist, er muss es umsetzen, was macht er jetzt? Und es gibt einfach so viele verschiedene ähm, ja, äh, Personen auch, das ist halt auch das, von dem die Arbeitskreise auch leben. Und es ist ja auch das Ziel, dass die Mit Mitglieder mitgestalten, ähm, äh, das, das, was wir, die Aktivitäten und damit auch im, im deutschsprachigen Raum die Barrierefreiheit auch als Verband in dem Zusammenhang einfach ein bisschen mitgestalten.
1: Ähm, die IAAP bietet ja neben diesem Wissensaustausch auch vor allem Zertifizierungen für digitale Barrierefreiheit, also für Expertinnen, die sich da eben erstmal weiterbilden wollen, aber dann auch irgendwo anerkennen lassen wollen, was sie, ähm, ja, was sie auch können. Ähm, welche Zertifizierungen gibt es denn da zur digitalen Barrierefreiheit?
0: Es gibt ähm, ein Basiszertifikat für ähm, zertifizierte Fachkraft für Kernkompetenzen der Barrierefreiheit. Heißt Im Englischen dann Certified Professional in Accessibility Core Competencies oder abgekürzt CPACC. Das ist praktisch die, ja, die Grundzertifizierung, also die ist nicht technisch, sondern die ist für alle, die äh, auch äh, in so eine Barrierefreiheitsrolle vielleicht auch beruflich jetzt kommen oder neu starten. Das ist einfach ein, ein Grundwissen, wird da vermittelt, ähm, ähm, um überhaupt darauf auch aufzubauen. Das, ähm, die nächste ähm, Zertifizierung ist eine technische, das ist die ähm, Web-Barrierefreiheit, Barriere, Web, Web Accessibility Specialist oder abgekürzt WAS. Diese Zertifizierung ist ähm, wirklich für technische Expertise, also in allen relevanten Themen jetzt zur digitalen Barrierefreiheit, halt besonders natürlich im, im webbasierten äh, Bereich. Und als dritte gibt es noch die... Ähm, ja, Spezialist für, Dokum für barrierefreie Dokumente, ähm, Accessible Documents Specialist wird er genannt, abgekürzt ADS oder ADS. Und diese Zertifizierung befasst sich mit der Erstellung von barrierenfreien Elektro also elektronischen Dokumenten. Die ist auch neuer dazugekommen. Die haben wir, die ist noch nicht so lange äh, jetzt mit ähm, dabei. Aber ich denke, macht auch sehr, sehr viel Sinn, ähm, wenn wir gerade mal an nur schon das Thema PDF denken, aber auch sonstige Dokumente. Ähm, das sind die drei. Es gibt noch eine vierte, die wir aber hier in Europa nicht ähm, haben. Die betrifft ähm, Gebäude bei Freiheit von Gebäuden. Und da in den USA dort ganz andere Gesetzmäßigkeiten oder gesetzliche Rahmenbedingungen gelten würde es hier auch gar nicht passen. Also die ist im Moment ausgeklammert.
1: Okay, also sehr breit aufgestellt auch. Ähm, was muss man denn für Vorkenntnisse haben für diese Zertifizierungen? Und da kommen wir dann indirekt auch zu einem zweiten Thema, nämlich auch diesen Bildungsmöglichkeiten. Ähm, Aber erklär doch mal kurz, was man ungefähr braucht für die jeweiligen Zertifizierungen.
0: Also beim CPAC oder der ähm Kernkompetenz äh, für Barrierefreiheit ist an sich also ein Jahr Erfahrung in Barrierefreiheit ähm, soll man haben ähm, oder auch wenn man zum Beispiel eine neue Position, neue Rolle übernimmt oder es kommt eben die Thematik jetzt dazu mit einer gewissen Verantwortung für ähm, Barrierefreiheit. Äh, also ein Jahr an sich wird ähm, äh, Gefordert, gefordert, um die Zertifizierung anzumelden. Wenn man jetzt ein bisschen weniger hat, dann kann man das aber auch äh, dem Zertifizierungsteam äh, von IAP Global entsprechend auch darstellen, wenn man jetzt, was ich, weniger als ein Jahr hat, aber hat eben schon, fängt an und fängt an und hat vielleicht auch jetzt eine Position, wo sich das eben noch mehr dazukommt. Also da ist sicherlich auch eine Flexibilität da. Ähm, beim was ist es schon ein bisschen Anspruchsvoller. Das ist ein ja wirklich ein technisches Zertifikat. Die Zielgruppe, das sind Personen, die sollten mindestens drei Jahre schon ähm, Erfahrung auch dokumentiert äh, in Rollen von Verantwortlichkeiten im Bereich Webbarrierefreiheit haben. Also mit Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von zugänglichen webbasierten Inhalten äh, und, und Produkten haben, auch schon Erfahrung beim Prüfen und Testen und eben auch äh, einschätzen können oder verstehen, wie es für den Nutzer äh, sich auswirkt und wie assistive Technologien funktionieren. Also hier von den WOs ist schon äh, da entsprechende Erfahrung auch äh, notwendig und beim ähm, ADS, beim Dokumentspecialist, ähm, wird so, ja, es wird so in den Anforderungen, es steht ein bis zwei Jahre Erfahrung in der Erstellung, ähm, Korrektur, ähm, Erkennen von Problemen bei solchen Dokumenten, auch schon Schulungen gegeben, dass man schon Schulungen gegeben hat, äh, zu der Thematik, also da ist so, also ein bis zwei Jahre Erfahrung mit dem Bereich, also es ist nicht für jemand, der überhaupt noch nie mit was gemacht hat.
1: Okay, also nichts für das -Level, sondern man muss sich <lacht> schon ein bisschen reingearbeitet haben. Ja, ähm, genau. Um sich reinzuarbeiten, also die reine Mitgliedschaft, die verlangt ja keine ähm, Berufserfahrung in dem Bereich, oder?
0: Nein, nein.
1: Okay, Passere. also kann ich mich dann theoretisch auch anmelden und kann dann eben von diesen Weiterbildungsmöglichkeiten profitieren. Ähm, kannst du darüber noch ein bisschen was sagen? Also was gibt es da so für Zusammentreffen, für Webinare? Ähm, ja.
0: Also vielleicht noch auch ganz kurz, um das noch ein bisschen zu kompletieren. Ähm, also auch Weiterbildungen ähm, oder ja, bei den Zertifizierungen haben äh, wir auch Lernwerke oder Syllabi ähm, sind, liegen davor, die äh, die Prüflinge, also die die Prüfung machen möchten, auch im Selbststudium schon äh, eben sich damit beschäftigen können. Und für CPEG und VOS haben wir das auch bereits ins Deutsche übersetzt. Das ist auch auf unserer Webseite ähm, kann man sich das schon runterladen. Also da kann man ja auch die Prüfung in Deutsch machen. Für den ADS, für den Document Specialist, ist es noch nicht ähm, übersetzt ins Deutsche, wird aber auch kommen. Und auch da, da gibt es eben das Lernwerk jetzt noch auf der ähm, IAAP Global Webseite, es ist eben dann noch in Englisch. Da gibt es allerdings ein Übersetzungstool auf der Seite. Das sind also die Sachen, das ist einfach die, das kann sich jeder im Prinzip auch schon angucken, das ist also zugänglich. Wer dann die Prüfung machen möchte, je nachdem, wie er selber eben Erfahrung hat, gibt es auch bei EAP Global noch zusätzliche Kurse von zertifizierten Partnern. Die sind für Mitglieder teilweise kostenlos. Für Nichtmitglieder kosten die dann eine kleine Gebühr. Dann gibt es hier jetzt, wenn jemand hier im deutschsprachigen, also in Deutschland die Prüfung sich vorbereiten möchte, gerade für den CPEC und auch den VORS, gibt es noch die Vorbereitungskurse bei der Hochschule der Medien in Stuttgart und es gibt auch so eine im Slack-Kanal gibt es eine Lerngruppe, die heißt IAAP-Dach. Es sind nur noch so, so kleine Tipps, die kann man jetzt auch machen, wenn man nicht Mitglied ist. Also da kann man sich ähm, jeweils auch äh, da in diese Lerngruppe zum Beispiel den Syllabi von CPEG runterladen, ähm, den lernen und auch zum Beispiel in der Lerngruppe sich austauschen mit anderen und sich darauf vorbereiten.
1: Okay, also dann ähm, bin ich tatsächlich mit meinen Fragen auch schon zu dem ganzen Thema durch. Ähm, danke die Regine, fürs Teilnehmen.
0: Ja, sehr gerne. Mir fällt es auch gerade noch, du hast noch ein ein Thema angesprochen, was ich so nicht beantwortet hatte, mhm. mit den Webinaren. Ähm, die haben wir natürlich äh, auch. Das gehört auch bei uns zum ja, Austausch und Netzwerk dazu. Im IAP äh, für die Mitglieder selbst haben wir auch so regelmäßige Frühstücksrunden online. Da treffen sich Mitglieder ganz zwanglos und irgendwie kommt immer ein Thema was man vorher nicht gewusst hat. Also das kommt dann eben, irgendeiner bringt was mit und dann gibt es meistens einen regen Austausch, wo natürlich auch ja, viel gelernt wird und man sich gut austauscht. Oder Mitglieder treffen ähm, online in den Arbeitskreisen. steht ist natürlich auch der Austausch da. Und dann haben wir auch noch diese Webinar-Serien. Ähm, einmal im Monat Elli äh, Profis Live. Da haben wir immer einen Experten für Barrierefreiheit im Interview. Und die sind so gestaltet, dass man eine halbe Stunde ähm, den Gast interviewt und dann die andere halbe Stunde die Zuhörer äh, ihre Fragen stellen können. Das ist auch immer sehr, ja, da wird halt auch viel, da ist ein Experte, aber es sind eben auch auf der anderen Seite bei den Zuhörern viele Experten oder die Menschen, die auf dem Weg dahin sind, sind, Experte zu werden oder sich interessieren. Und da ist halt auch immer ein sehr, ähm, ja, guter, reger Austausch auch von Wissen und ähm, dann gibt es auch noch ähm, äh, Webinare zu EU-Themen, haben wir jetzt schon zwei, dreimal gehabt. Da kommen dann mehr die Themen, äh, was jetzt auf EU-Ebene, was es da Neues gibt, was es für Updates gibt und auch hier kann man eigentlich sagen, ist ein reges Interesse und auch dann da immer im, im Teil äh, Fragen durch die ähm, Teilnehmer im, im Webinar äh, doch immer viel, äh, was dann halt auch für alle. Da steht andere Frage, das ist aber eben für alle dann, oder für ganz viele ist es dann einfach ähm, auch lehrreich. Ne? Das wollte ich noch dazu sagen, das gehört auch noch zu unseren Angeboten zu.
1: Ja, da schließt sich ja dann der Kreis zu der Frage, die ich vorher gestellt habe, zu den Arbeitskreisen und zu dem Wissensaustausch. Ja, ähm, ja. Genau. danke schön, <lacht> Das war es jetzt dann, glaube ich, tatsächlich mit ja. meinen Fragen. Das war es dann auch wieder mit dieser Folge von Barrierelos, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Solltet ihr selbst Fragen zur digitalen Barrierefreiheit haben oder auch jemanden kennen, der oder die Fragen zum Thema hat, und sich ganz unverbindlich beraten lassen will, meldet euch doch bei uns, der Beratungsstelle Barrierefreiheit in Bayern. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine positive Bewertung da und folgt unserem Kanal. Dann bis zur nächsten Folge von Barrierelos.